0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on parlera des signaux d'apaisement d'un point de vue scientifique. Le but étant de faire un point sur les études et de vous donner des indications pour réussir à bien observer la communication de votre chien. On finira d'ailleurs l'épisode en parlant de l'échelle d'agressivité et de pourquoi c'est important de prendre en compte ces signaux. Bonne écoute Les signaux d'apaisement sont une notion de plus en plus connue mais qui est parfois incomprise. Peu importe le nom qu'on leur donne, signaux d'apaisement, signaux de stress, ils sont importants à prendre en compte pour comprendre au mieux le comportement canin, ainsi que pour leur importance, autant dans la communication intraspécifique, donc entre chiens, qu'interspécifique, entre chiens et humains, chiens et chats, chiens et lama, etc. Ils vous permettent donc de mieux comprendre le comportement de votre chien avec les autres chiens, mais également avec vous, les autres humains et vos animaux de compagnie. On ne peut pas parler de signaux de communication sans évoquer la communication directement. La communication peut être définie comme le transfert d'informations qui se produit lorsqu'un individu dit expéditeur envoie un signal susceptible de modifier le comportement d'un autre individu dit destinataire. Pour une communication efficace, il faut donc que les deux parties utilisent et comprennent le même code. En outre, la communication visuelle des chiens est très importante et complexe, et ils utilisent tout leur corps pour communiquer alors que nous les humains, on privilégie les canaux vocaux et tactiles. Mais grâce aux 30 000 ans de domestication, ou plus selon les chiffres, les chiens ont développé des compétences pour communiquer avec nous. Pourtant, nous, on n'est pas très bon pour comprendre leurs signaux. Par exemple, les études de Marity et Kerswell ont mis en avant que les signes comportementaux subtils affichés dans les premiers stades de l'éveil émotionnel, donc inclus les signaux d'apaisement, passent souvent inaperçus et peuvent être mal interprétés par les propriétaires de chiens. En effet, les humains auraient tendance à concentrer leur attention sur les vocalisations et les mouvements corporels bruts, et les signaux plus subtils peuvent être facilement dissimulés par les traits morphologiques du chien. Pour revenir à nos moutons, les signaux d'apaisement sont définis comme des comportements qui manifestent le caractère pacifique d'un animal et qui inhibent, réduisent ou mettent fin aux comportements agressifs des partenaires sociaux. Pour essayer de faire la liste la plus complète, je vais reprendre les comportements évoqués par Rugas en tant que signaux d'apaisement. Dedans, on a les détournements de la tête et du corps, le fait de s'asseoir généralement montrant son dos, se lécher la truffe, plisser les yeux, se figer, avoir des mouvements lents, contourner, bailler, avoir une position d'appel au jeu, se coucher, renifler, s'interposer, remuer la queue et lever la patte avant. Beaucoup de gens ne veulent pas les appeler signaux d'apaisement, mais plutôt signaux de stress. C'est intéressant et nous verrons plus tard leur sens d'apaisement. Mais quand on regarde la littérature, on voit que la majorité des signaux dans les livres de Rugas correspondent à des signaux de stress, comme le baillement, le détournement de tête, le pourléchage de babine, le fait de lever une patte, etc. Du coup, quel est le but de ces signaux d'apaisement et pourquoi s'y intéresser Ils ont un but communicatif, puisqu'ils permettent d'indiquer l'état émotionnel d'un chien à un autre, principalement dans l'objectif de désamorcer la situation ou interrompre un comportement agressif, et donc d'apaiser la situation. Pour EGAS, ces signaux sont encore plus forts que ceux des loups et peuvent prévenir un épisode agressif et donc éviter le conflit. En effet, chez le loup, on va plutôt parler de signaux d'arrêt qui vont stopper l'interaction mais qui ne seraient pas présents en préventif du conflit. Pour illustrer tout ça, une étude de 2017 s'est intéressée à ces fameux signaux dans la communication interspécifique entre le chien et l'humain. Globalement, leur but était de voir si les signaux d'apaisement présents dans la communication entre chiens et entre loups étaient présents dans la communication entre chiens et humains, dans quelles situations, et s'ils étaient utilisés comme tels. Ils se sont donc focalisés sur les signaux de détournement de regard, looking away, et de pourléchage de babines, leaking of lips. Dans leur étude, ils ont inclus des chiens de toutes races d'au moins 13 mois qui participaient avec leurs humains à différents tests. L'expérimentateur était inconnu du chien, et agissait de façon neutre, environnementale, comme passer à côté d'un jogger ou de quelqu'un d'alcoolisé, amical appeler le chien ou le toucher accidentellement, ou menaçante cri ou menaces physiques. Je ne suis d'ailleurs pas trop d'accord avec leur façon de catégoriser, sachant que passer à côté de quelqu'un d'alcoolisé, pour mes chiens par exemple, ce serait une menace. De leur côté, les chiens étaient tous en laisse d'un mètre cinquante. Les réactions comportementales du chien étaient catégorisées en six items. Comportement sociopositif, soumission active, comportement de soumission, comportement de soumission clair, comportement de défense, comportement offensif et enfin comportement d'évitement. Ces comportements sont décrits en barre d'infos. Il y a d'ailleurs des images illustratives dans l'article si vous voulez regarder. Les résultats de cette étude montrent que ces deux signaux, donc détournement de regard et pour léchage de babine, sont utilisés dans la communication humain-chien. Ils étaient plus fréquemment observés dans la situation menaçante ou de conflit. Aussi, les chiens montraient moins de signaux d'apaisement dans les situations de menaces majeures que dans les situations de menaces faibles. Les chercheurs expliquent cela par le fait que dans les menaces majeures, les signaux d'apaisement sont moins utiles et que les chiens privilégieraient des stratégies de comportement de soumission ou d'évitement visant à arrêter le conflit et à augmenter la distance physique avec l'autre individu. Ces résultats sont congruents avec Birda dans son étude en 1998 qui a mis en avant que ces comportements oraux sont moins fréquents dans des situations particulièrement stressantes. Le pour de Babine était essentiellement utilisé dans la rencontre avec l'humain, dans un contexte de comportement de soumission, qui est une approche amicale avec des signaux de soumission que dans les approches de soumission claires. Ce signal jouerait donc le même rôle que dans la communication intraspécifique, un signal d'apaisement associé à une réduction de la distance entre deux individus pour exprimer des intentions pacifiques. Le comportement de soumission claire était présent dans quasiment toutes les situations de menace. Alors je tiens juste à dire quelque chose, parce que pour moi les notions de soumission sont parfois incomprises. Donc là, quand il parle de comportement de soumission, c'est des comportements de réduction du comportement face à un autre individu. Donc un individu qui va se faire plutôt petit et plutôt pacifique face à un individu qui est potentiellement agressif. Une autre étude de 2017 s'est intéressée à savoir si ces signaux avaient une visée de communication et de calmer l'autre. Ils ont mené une étude sur 24 chiens, moitié mâles, moitié femelle, et se sont basés sur les signaux d'apaisement selon Regas. Ils les ont divisés en deux groupes d'émetteurs, les petits et les grands chiens. Les comportements étaient analysés pendant 5 minutes de rencontre sans laisse, dans laquelle le chien rencontrait un chien familier, un chien non familier, du même sexe et de l'autre sexe. Les résultats montrent que les chiens ont passé au total 40% du temps sans interagir, 17,5% du temps en interagissant à distance, et 42% du temps en interagissant de façon proche. Sur les 2130 signaux codés via vidéo, certains étaient plus présents que d'autres. Le détournement de tête, le pourléchage de babine, le figement et le détournement du corps. 62% des signaux étaient présents dans les interactions proches, 25% à distance et 9% en l'absence d'interaction. Les signaux étaient significativement plus présents pendant une interaction, corps-interaction, suggérant donc leur vocation de communication. Les plus hauts nombres de signaux étaient lors de la rencontre avec un chien non familier. Le détournement de tête, le pourléchage de babine, le figement, le fait de se faire plus petit et le fait de lever une patte étaient plus fréquents avec un chien inconnu. Cela peut être lié avec l'incertitude du comportement du chien en face. Le fait de lécher la babine de l'autre chien était plus présent avec les chiens familiers, ce qui est un comportement qui expose en étant proche de la bouche de l'autre. Il y a eu 109 comportements agressifs qui n'étaient jamais précédés de comportements d'apaisement de l'autre chien. Dans 67% des cas, au moins un signal d'apaisement a été émis après une interaction agressive. L'envoi de signaux d'apaisement était d'autant plus probable avec un chien inconnu qu'avec un chien familier. Et ce type de comportement permettait une désescalade de l'agressivité de l'autre chien. Les chercheurs concluent donc que ces signaux d'apaisement peuvent effectivement jouer un rôle dans la facilitation sociale et la prévention de nouveaux comportements agressifs. Mais alors comment nous percevons ces signaux comme je vous ai dit, il y a une étude de Maritier en 2012 qui a mis en avant qu'on n'était pas très bon pour voir ces signaux. Elle a interrogé 1190 propriétaires de chiens. Son étude est hyper intéressante car elle montre que chez la majorité des interrogés, ils ont pu bien définir le stress en tant qu'altération à court ou long terme de l'équilibre psychophysique de l'animal pouvant aboutir sur une maladie. Les comportements les plus associés à des signes de stress étaient les tremblements et gémissements suivis des signes d'agressivité, des aboiements excessifs et de l'allaitement. Aussi, les femmes percevaient leurs chiens comme plus stressés que les hommes. La conclusion principale de cette étude, c'est que les humains sont un peu nuls pour reconnaître les stades de stress relativement bas. Cela peut donc impacter sur le bien-être du chien, mais également comporter un risque pour des comportements d'agression. Allons donc plus loin et parlons de l'échelle d'agressivité. J'ai découvert ce concept il y a quelques années et ça a fait énormément de sens pour moi. Observer et comprendre ces signaux permet donc de comprendre que votre chien peut être dans une situation inconfortable. Kendall Shepard a développé donc une échelle d'agressivité qui est une représentation des comportements que tous les chiens vont faire en réponse à une escalade du stress ou de la menace perçue. Cela va donc de comportements dits comme le clignement des yeux et le pourléchage de babines, à une agression grave. Vous voyez donc le lien avec les signaux d'apaisement Les comportements dilégés sont ces signaux d'apaisement, ils ont pour but de détourner la menace. Le passage à la menace ne se fera que si les autres comportements n'ont pas pu détourner la menace. Comme dit Shepard, l'agression n'arrivera que si le reste échoue. L'agressivité est donc créée dans toute situation où le comportement d'apaisement est chroniquement incompris et ne permet pas d'obtenir le résultat socialement attendu. Évidemment, les chiens peuvent aussi passer à l'agressivité manifeste en quelques secondes au cours d'un seul épisode si la menace perçue se produit rapidement et de près. Typiquement, c'est le chien surpris dans son sommeil ou quand il mange. Ou lorsque le chien apprend à se passer des échelons inférieurs de l'échelle au fil du temps, si les efforts répétés d'apaisement sont mal compris et ne reçoivent pas de réponse appropriée. Ou lorsque certains des comportements de cette échelle sont punis, tels que les comportements de grognement, alors que ce sont des précurseurs d'attaque. Le résultat va être que petit à petit, le chien ne préviendra plus et il passera directement à la morsure. D'un côté, on a le passage à l'acte, mais on peut aussi avoir l'autre cas extrême. Si le chien comprend qu'aucun comportement ne peut l'aider, il va cesser de réagir. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'impuissance acquise ou apprise. Elle a été théorisée par Seligman et définie par Overall comme apparaissant quand un animal est forcé à être exposé à une situation incontrôlable où aucun changement de son comportement ne peut provoquer un changement dans son environnement. Mais ça, on en parlera dans un épisode spécifique. Du coup, que faut-il retenir de ces études Les chiens utilisent des signaux d'apaisement entre eux et avec nous. Ces signaux ont une valeur communicative et de calmer en amont le conflit ou de faire suite à un comportement agressif de l'autre individu. Ils sont moins présents lorsque la situation est très menaçante et que l'évitement est privilégié. Ils sont également plus utilisés face à un individu inconnu que connu. Certains signaux seraient d'ailleurs plus fréquents tels que le détournement de tête, le pourléchage de babine, le figement et le détournement du corps. Dans le prochain épisode, on parlera aussi des signaux d'apaisement, mais cette fois-ci d'un point de vue un peu plus pratique, pour vous donner les clés pour les observer, dans la communication avec vous, mais aussi dans la communication entre chiens. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et des caresses à vos toutous.